1: Hi guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans a nouvel episode de Safe Place Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon échange universitaire, aka vraiment l'épisode, je crois, le plus demandé. Plein de gens sont curieux et je comprends totalement pourquoi. C'est vrai qu'on en entend quand même pas mal parler sur les réseaux sociaux, des échanges universitaires ou même des étudiants d'échange plus précisément, etc. Et je me suis dit franchement, en faire un podcast, ça peut être trop cool euh, parce que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont lancées dans le podcast et qui ont ensuite raconté leur expérience dans les détails pendant longtemps, etc. Donc je pense que ça peut être quand même assez intéressant. Et je le fais que maintenant, entre guillemets, parce que je voulais vraiment avoir un certain euh, recul, on va dire, sur la situation, un recul sur mon année. Parce que justement, mon année arrive à sa fin dans les jours qui suivent, on va dire. Et voilà, je voulais pas faire un épisode sur, je sais pas, update 3 mois au Canada, update 6 mois au Canada. Enfin bon, je trouvais que ça avait pas vraiment de sens parce que j'étais en plein dedans et là, je suis encore en vrai en plein dedans. Mais je pense que mes idées sont maintenant plus claires sur justement cette année d'échange. Et voilà, je pense aussi que ça peut être un bon moyen pour moi de un peu fermer, enfin m'aider en tout cas à fermer bah, ce chapitre de ma vie, euh, qui a été justement mon échange universitaire pendant un an. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je vais vraiment tout vous raconter. De... Enfin, vous raconter évidemment pas dans les détails personnels, mais je vais vous expliquer tout de A à Z, comment ça s'est passé euh, donc ça ce sera vraiment pour plus tard mais le fait de faire un épisode de podcast et d'en parler moi en tout cas je sais que ça va m'aider à pas tirer un trait mais voilà faire bien les choses quand une période de ta vie se termine et quand une autre commence là j'ai un peu écrit euh, deux trois trucs justement bah, pour cet épisode mais après au final j'ai décidé de de laisser libre à ma parole et à mon cerveau et à mes pensées parce que quand je réécouterai cet épisode, je sais pas, dans 5 ans ou dans 10 ans, parce que j'aurais envie de me souvenir ce à quoi ressemblait... Enfin, pas ressemblait mon année d'échange, mais ce à quoi je pensais à la fin de mon année d'échange et ce que j'en ai pensé au final. Voilà, je voulais que ce soit vraiment brut, le plus brut possible. Donc voilà un peu les explications du pourquoi, du comment je fais cet épisode. Écoutez les gars, installez-vous confortablement parce que c'est parti, je vais vous parler de mon échange universitaire. Alors, on va commencer par la base des bases. Euh, vraiment les questions un peu... Enfin les questions, juste les choses classiques à savoir, euh, un peu le background comme on dit. Je suis étudiante à Sciences Po Bordeaux et dans le cursus de Sciences Po Bordeaux, la deuxième année se fait obligatoirement à l'étranger. Tu passes vraiment un an et pas juste un seul semestre, c'est deux semestres à l'étranger. Donc c'est vraiment obligatoire, euh, j'ai pas vraiment décidé de moi-même, de partir à l'étranger, j'ai pas fait les démarches moi-même, etc. avec Erasmus ou quoi, enfin là c'était vraiment l'université qui s'en occupait. Mais donc je suis partie un an au Canada, plus précisément dans la ville d'Ottawa, qui est la capitale du Canada d'ailleurs. Donc comme je l'ai dit, pour deux semestres, je suis arrivée fin août et je repars début mai, donc ça fait huit mois je pense. Ouais, c'est ça, ça fait 8 mois, donc en vrai c'est quand même pas mal, c'est pas un empile, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Je suis à l'université d'Ottawa, j'ai pas vraiment de programme en particulier ou de cursus en particulier, parce que justement, comme je suis étudiante d'échange, je peux choisir mes cours, donc ça c'est plutôt sympathique. Et chose également à savoir un peu pour le background, je suis partie toute seule, c'est-à-dire que dans l'université d'échange il n'y avait qu'une seule place de disponible euh, à Ottawa et ben, du coup je l'ai eu mais euh, voilà genre je partais avec personne d'autre de mon université que je connaissais donc je suis vraiment partie mais en mode solo travel quoi comme on dit si les gens veulent savoir j'ai eu à payer tout ce qui est logement nourriture activités extrascolaires comme on dit enfin genre les loisirs et tout et justement je payais ben, les frais d'inscription mais à Sciences Po Bordeaux qui sont largement moins chers que les frais d'inscription dans une université nord-américaine. Donc, je suis très heureuse et très reconnaissante d'avoir eu cette opportunité parce que vraiment, c'est fou de pouvoir profiter d'un établissement comme ça avec plein d'infrastructures qui sont genre juste énormes, juste pour le prix d'une fac genre en France. Enfin, franchement, c'est trop trop bien. Donc, voilà un peu les informations classiques, j'ai envie de dire, pour commencer à se mettre dans le bain. Et je pense qu'il est quand même aussi intéressant d'expliquer pourquoi j'ai choisi en fait de partir dans, au Canada, et un peu tout le processus avant mon arrivée à Ottawa. Comment ça se passe, comment tu t'arranges niveau organisation, etc. Genre, je sais pas, au niveau de ma famille, comment moi je me suis sentie, etc. Enfin bref, je trouvais ça quand même hyper intéressant. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Alors donc déjà, je l'ai déjà dit, mais il y a le choix de la destination qui est vraiment bah, la première étape littéralement. Donc là vraiment, j'avais le choix parmi genre plus de 100 destinations, je pense, qui est énorme et ça fait clairement écho à mon épisode dernier sur le fait que je ne sais pas faire de choix. Donc comment vous dire que moi, devant la liste des pays et des villes et genre bref, devant la liste des destinations, mais j'étais un peu... C'est-à-dire que je ne savais vraiment pas quoi choisir. En soi, vraiment la première fois que j'ai vu la liste, je l'ai mise de côté et je me suis dit on verra ça plus tard, c'est pas le moment. C'était vraiment en tout début d'année, de première année euh, du coup à Sciences Po. Je me suis dit bon, tu sais quoi, tu mets ça de côté, là tu te concentres sur ta rentrée, le fait que ça se passe bien, etc. Et la liste, voilà, tu, tu fais abstraction pour le moment et tu verras quand ce sera le temps de voir. Évidemment, le temps est arrivé de faire ses choix. En vrai, ça arrive vraiment super vite euh, parce qu'évidemment, ça demande pas mal d'organisation pour bah, contacter l'université d'accueil. Il faut même faire des tests de langue, etc. Enfin bref, dans tous les cas, il faut que tu fasses des choix. Et nous, on avait quand même pas mal de chance parce que je sais que dans d'autres Sciences Po, par exemple, ils ont juste trois vœux maximum. Et nous, on, je pense qu'il n'y avait pas de limite de vœux. Mais donc vraiment, on avait l'embarras du choix. On pouvait mettre ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de vœux prioritaires ou quoi et donc en premier vœu, vous l'aurez deviné, j'ai mis le Canada et ensuite j'ai mis d'autres pays euh, en Europe. Mais alors vous vous demandez peut-être pourquoi le Canada, pourquoi Ottawa spécifiquement Alors je pense que c'est hyper compliqué d'expliquer mon choix euh, de l'époque parce que je sais que maintenant avec ce que j'ai vécu et ce que je sais, c'est pas que je choisirai pas le Canada mais c'est juste que je ne choisirai pas une certaine destination avec les critères que j'ai choisi l'année dernière. C'est-à-dire que moi je me suis dit bon... Tess, toi, euh, tu dois aller dans un pays où on parle anglais, déjà, parce que j'avais le choix entre anglais ou allemand, mais euh, bon, l'allemand, enfin, vraiment, je, je suis une bille en allemand, donc c'était pas du tout... Enfin, voilà, c'était pas le choix à faire. Donc je me suis dit, déjà, pays anglophone, c'est sûr, même si, en vrai, j'avais déjà un bon niveau d'anglais avant d'arriver au Canada. Je me suis dit, bah, en vrai, je vais le perfectionner, ou juste, bah, enfin, voilà, ce sera largement plus simple pour moi de communiquer en anglais. Et donc, parmi les pays anglophones, il y en a vraiment... Pas mal. Pourquoi le Canada Alors, moi, mes critères de l'année dernière, c'était vraiment, je veux être dans un endroit où ça va être possible de voyager un peu partout. Pas forcément pour pas cher, mais voyager un peu partout, tester plein de trucs. Je veux être dans un endroit où on parle anglais, évidemment, et un endroit que je connais dans le sens où c'est pas trop dépaysant. En soi, je me suis posé la question pour les États-Unis parce que c'était un peu le comment dire, enfin quand tu dis étudiant d'échange, tu penses direct aux États-Unis. En soi, ça m'attirait pas forcément. Tout ce qui est politique et mentalité là-bas, c'est pas trop mon délire. Du coup, c'est pour ça que franchement, j'étais pas très chaud et donc je me suis dit le Canada et quand même les États-Unis version j'aime bien. C'est-à-dire que tu parles anglais, les gens sont super sympas, tu peux aller à New York à 2 heures d'avion. Tu peux aller au Mexique en 3 heures d'avion, tu peux aller à Miami en 4 heures d'avion, enfin ah non, c'est un peu l'inverse. Bon, bref, franchement, tu peux quand même découvrir des parties du monde autres que le Canada. En étant au Canada, évidemment, ça ne coûte pas non plus 50 euros. C'est vrai qu'il faut de l'argent, mais euh, voilà. Moi, je, je me suis dit vraiment, cette année, c'est l'année où je vais voyager, ou enfin voilà, je vais découvrir le monde, entre guillemets, etc. Après, vous allez me dire, mais enfin un tu peux clairement faire ça genre en Europe. Et oui, je peux clairement faire ça en Europe, et surtout qu'en Europe, c'est tellement moins cher de voyager. Mais je pense qu'une partie de moi... J'avais envie de, de partir, genre vraiment de partir de l'Europe ou de la France ou genre d'un truc à côté de la France. J'avais envie de me prouver à moi-même que je pouvais le faire, entre guillemets, partir loin. Mais voilà, j'avais envie de, un peu de me prouver à moi et peut-être inconsciemment aux autres, à ma famille, à mes proches, je sais pas, que je pouvais le faire, que je pouvais genre partir un an toute seule, littéralement à l'autre bout de l'océan. Et que ça allait très bien se passer, et que voilà, j'en étais capable, et que je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis dit, non, mais enfin, test, si tu pars en Allemagne, t'auras pas profité parce que t'es pas allé assez loin. Plot twist, vraiment, j'ai trop fait la maline à vouloir partir loin, mais pareil, on verra ça plus tard. J'ai l'impression que je vous dis ça tout le temps, désolé, mais là, j'essaie de poser un peu les bases de. Pourquoi j'ai fait mon choix Enfin, comme vous l'aurez compris, il y a vraiment plein de choses qui sont rentrées en compte dans mon choix, notamment le fait de vouloir partir loin, mais pas trop loin, parce que le Canada, je connaissais déjà, j'y étais déjà allée avec ma famille, et donc pour moi, c'était vraiment le truc parfait, dans le sens où c'est pas les états unis c'est un pays où on parle anglais, je peux aller euh, visiter New York, je peux aller visiter le Mexique, enfin bref, que des trucs que j'avais envie de visiter bah, depuis le Canada... Et puis bon, dans tous les cas, au bout d'un moment, il fallait faire un choix. Donc vraiment, j'ai mis Canada euh, dans mes premiers voeux. Et évidemment, Canada, c'est très large c'est très large, mon vœu numéro 1 n'était pas Ottawa, mon vœu numéro 1 était Toronto, parce qu'on m'avait dit que c'était le mini New York et tout, et enfin moi vraiment New York, ma ville de cœur, et du coup je voulais trop aller à Toronto, et euh, bah, je crois qu'il n'y avait qu'une place aussi à Toronto, du coup enfin bref j'ai pas été prise à mon premier vœu, mais du coup en deuxième vœu j'avais mis Ottawa, je me suis dit c'est pas loin de Toronto, enfin bref ma décision de mon côté était faite, mon choix était fait, j'avais choisi euh, le Canada, et après, par rapport à ce qu'en pensait ma famille, mes amis, etc., bon, en vrai, euh, je pense qu'ils étaient très contents. Enfin, en mode, dans tous les cas, c'est mon choix, donc euh, ça ne tient qu'à moi. Mais je me souviens... ou là, j'ai l'impression que je me livre. Non, bon, en vrai, je m'en fiche un peu de raconter ça. Mais je me souviens qu'on qu a parlé et qu'il me demandait si j'étais sûre de vouloir partir aussi loin. C'était quand même 6 heures d'avion et que je pouvais pas revenir tous les week-ends et que ça allait être peut-être compliqué pour moi, etc. Et moi, je lui ai clairement dit, mais t'inquiète pas, je sens que je suis prête pour ça et... Enfin, dans tous les cas, je vais devoir apprendre sur le tas et c'est vraiment un challenge et j'ai envie de me challenger, entre guillemets. Je voulais vraiment me dire à la fin, « Ok, test, tu l'as fait. » Genre, c'est bon, en mode vraiment un challenge. Grosse folle, vraiment grosse folle. C'est pour ça que je vous dis que choisir ses choix en fonction de « Non, mais c'est un challenge que je me fais. » Non, c'est pas ce qu'il faut prendre en compte, en tout cas euh, pour faire un choix aussi important qu'un pays dans lequel tu vas passer un an. Et là, j'ai l'impression que je vous fais peut-être un peu peur en mode euh, « J'ai tout de suite regretté et tout. » Pas du tout, mais juste voilà genre quand vous faites vos choix c'est pas un jeu genre c'est archi pas un jeu enfin bref donc j'ai fait mes petits vœux et là vient enfin en vrai longtemps après mais vient les résultats et euh, du coup j'ai vu que j'ai été acceptée à mon vœu du coup au Canada à Ottawa donc trop 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 contente vraiment trop refaite euh, j'avais trop hâte de, de partir etc enfin vraiment j'étais super contente au début parce qu'ensuite, ça ne va pas durer. J'étais super contente au début. Et, euh, et voilà quoi, enfin, j'avais qu'une hâte, c'était de partir, etc. Nanani nanana. Trop cool. Mais là tombent les résultats de ma première année. Et je suis admise. Enfin voilà, je passe mon année quoi. Et là, je me rends compte du coup que c'est vraiment vrai. Et que je vais vraiment partir. Je pense que là, à ce moment-là, j'ai eu une grosse révélation. Et je me suis vraiment rendue compte en fait de ce que j'allais faire, de ce qui allait se passer. Et je me suis dit là, c'est pas pour de faux là. Là, il n'y a vraiment aucun retour arrière. Et donc j'ai eu mes résultats et je crois qu'avant de le dire à tout le monde que j'ai mes résultats et que en vrai c'était super cool, c'est vrai que c'est trop cool et tout, genre je me suis posée et j'ai littéralement chialé parce que je voulais pas partir, je me suis dit mais en fait pourquoi, pourquoi je voudrais partir alors que là ma vie elle est trop bien, enfin j'ai des amis qui sont incroyables, une famille qui est là pour moi, genre qui nous soutient et tout, Et genre pourquoi je veux partir loin d'eux tu vois, et du coup enfin vraiment j'ai chialé, j'étais là non mais je veux pas partir et tout, voilà c'était vraiment top, et je pense qu'en fait cette séance de chialade on va dire, était plus de la peur qu'autre chose, parce que évidemment oui j'étais triste de quitter ma famille et mes amis, mais je pense que c'est la peur qui prenait le dessus, et je me dis « Non, non, je vais pas partir parce que bah, je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai trop peur, etc. » Et voilà, j'étais totalement anxieuse par rapport à ce départ, les gars, hein, vraiment Enfin bref, l'été le... passe, je suis dans un déni total, je suis dans un gros déni parce que bah, je profite avec euh, mes potes etc. Enfin voilà, je fais des voyages de fou et tout surtout donc euh, c'est trop trop bien et je profite à fond de mon dernier été justement en France. Donc, je suis totalement dans le déni, c'est-à-dire que des fois j'y pense mais euh, je préfère profiter du moment présent et donc je me dis t'as le temps, c'est dans deux mois, franchement n'y pense pas forcément maintenant et tu verras après. Et évidemment, la date se rapproche de plus en plus. Je vous évite toutes les galères administratives parce que franchement, c'est pas rigolo et puis c'est pas du tout intéressant, surtout. Mais voilà, la date se rapproche, euh, il faut faire les bagages, il faut dire au revoir à tout le monde, tout ça, tout ça, quoi. Et en vrai, de vrai, j'avais super peur, mais j'étais aussi genre vraiment super excitée et j'avais quand même super hâte d'arriver, de découvrir la nouvelle ville euh, bah, dans laquelle j'allais habiter pendant un an, de commencer les cours, etc. Enfin, franchement... C'était un, un mix pour le coup, juste avant de partir c'était un mix entre j'ai pas envie de partir parce que ça me fait peur et parce que je vais quitter ma famille et mes proches et genre ça me rend trop triste et tout, enfin horrible. Mais en même temps, juste j'ai trop hâte d'arriver et de voir ce que, ce que ça donne quoi. Bon après évidemment les au revoir n'ont pas du tout été faciles, les au revoir avec sa famille et, ses, et genre ses potes et tout, c'est horrible, enfin moi déjà j'aime pas trop les au revoir mais alors là... Euh, j'étais super émotionnelle et tout enfin je pense que vous pouvez comprendre dans le sens où moi dans ma tête il se passait dix mille trucs à la fois genre qu'est-ce que je fais quand j'arrive je suis vraiment toute seule est-ce que je vais vraiment quitter ma famille et mes amis pendant littéralement un an enfin qu'est-ce qui est en train de se passer tu vois mon cerveau essayait de comprendre mais je pense que mes émotions prenaient le dessus et donc le rationnel n'était plus là et donc euh, voilà, un gros chialade à la gare, je me souviens encore de la scène et tout, enfin bref, euh, voilà, je me souviens j'ai donné une lettre à ma soeur et à ma meilleure amie bah, genre qu'elle puisse lire et tout, enfin quand je serai partie et tout, très drama queen, je sais mais je trouve ça hyper important genre vraiment de, bah pareil, de mettre un peu une fin à ce qu'on a vécu et genre en mode là c'est un nouveau début qui allait commencer une nouvelle histoire, un nouveau, voilà toute une nouvelle aventure qui allait commencer, j'avais des trucs à leur dire et j'avais vraiment les émotions en vrac, je n'avais pas encore ce podcast et j'avais vraiment besoin d'en parler quoi. Donc après euh, les gros pleurs, je suis montée dans le train direction l'aéroport et puis ensuite euh, ben, je suis partie quoi. Mais donc voilà, euh, me voilà partie pour deux semestres à l'étranger au Canada. Je suis là dans mon petit avion en train de penser à la vie genre main character vibes et je me dis qu'est-ce qui va se passer cette année Je trouve ça juste trop marrant d'observer que la thèse dans cet avion allait vivre des trucs de fou et qu'elle était même pas au courant qu'elle allait rencontrer des personnes de fou, qu'elle était même pas au courant que cette année-là allait être vraiment une année mais tellement changeante dans sa vie et qu'elle est pas encore au courant. Enfin moi je trouve ça juste fou. Et si je pouvais lui parler, je pense que je lui dirais "Meuf, t'es pas prête. Vraiment t'es pas prête, c'est tout ce que j'ai à te dire parce que je veux pas te spoiler mais tu n'es pas prête. You are not ready comme on dit ici. Enfin bref, j'arrive enfin à destination à Ottawa. Euh, donc, dans une nouvelle ville, un nouvel environnement, un nouveau pays que, évidemment, j'avais déjà visité euh, avec ma famille. Mais, enfin, Ottawa, je n'y étais jamais allée, pour le coup, et euh, ça faisait quand même assez longtemps, etc. Donc, c'était quand même très nouveau pour moi. C'était vraiment tout un mood différent. Effectivement, il y a eu un petit choc de culture, mais bon, pas non plus ouf ouf. Hein, C'est-à-dire que, bon, tout est plus grand ici, les maisons, bah c'est pas les mêmes. Euh, comment les gens fonctionne avec toi en termes de relationnel, c'est vraiment pas pareil. Mais sinon, moi, comment je me sentais, moi, pendant les premiers jours Bah, franchement, j'étais super contente d'être là. Le fait d'être triste et de quitter ma famille, mes amis, de quitter la France, mon chez-moi un peu, etc., c'est un peu évaporé la minute où je suis atterrie à Ottawa, parce que bah, c'était toute l'excitation qui remontait, là, pour le coup un endroit que je connaissais pas, j'étais trop, trop contente de découvrir. J'avais aussi pas mal de trucs à gérer de mon côté, à savoir trouver un logement. Littéralement, je suis arrivée sans logement, les gars. Enfin, je sais pas pour qui je me suis prise. Je suis vraiment une big boss parce que j'ai trouvé un logement en trois jours toute seule, genre j'ai fait mes démarches, je me suis démerdée, et voilà, j'ai trouvé un logement. Donc c'est vrai que vraiment les, les genre trois, quatre premiers jours, je savais que j'étais dans un environnement nouveau, et que c'était genre trop bien et tout, etc., mais voilà, j'avais pas mal de trucs à gérer, donc j'étais pas encore à fond dans le « on profite bah, d'être dans un pays qu'on connaît pas », quoi. Et puis justement, au fur et à mesure du temps, c'est vrai que les cours commençaient dans pas mal de temps, je crois qu'ils commençaient une semaine et demie après, donc j'avais pas mal de temps à tuer, entre guillemets, avant bah, tout ce qui était intégration, etc. Donc j'ai fait mes meilleures balades, et je me suis... Enfin voilà, j'ai visité la ville, et j'étais vraiment trop heureuse d'être là. Je commençais à me dire, ouais, c'est trop bizarre, genre en mode, d'ici quelques mois, je connaîtrai ces rues-là par cœur, ou j'aurai une routine par rapport à, je sais pas, ce café-là, etc. Je suis allée justement sur le campus de l'université, alors que, bah, en vrai, c'était pas forcément encore la rentrée. Bah, pour voir mes classes, pour voir bah, le campus qui est énorme, mais énorme, genre j'ai vraiment pas du tout pu tout visiter, mais même en un an les gars, hein. vraiment le truc à l'américaine quoi, enfin bref les premiers jours je me suis sentie super bien, et, euh, et voilà j'étais juste trop contente d'attaquer cette année et de découvrir des nouvelles choses, et c'est vrai qu'en fait quand tu y es en touriste c'est vraiment pas pareil que quand tu y vis, et enfin, c'est logique en fait quand on y pense, mais au fur et à mesure du temps où j'étais là, je commençais à avoir mes petites habitudes, euh, je savais où aller prendre mon café, des trucs comme ça, et franchement j'étais contente, et le fait d'être seule m'a pas du tout dérangée. Je kiffais être seule, genre euh, je visitais la ville toute seule, je faisais mes meilleures balades, enfin c'était vraiment trop bien, mais ensuite arrive euh, un peu la rentrée, l'intégration, et c'est un peu là que ça a commencé à être un peu compliqué entre guillemets. Bah j'ai commencé à comprendre que j'allais être là un an en fait, et un an c'est long quoi. Parce que c'est vrai que, bah, justement, c'est la rentrée, tu rencontres plein de personnes et c'est trop cool. Mais juste, en fait, tu fais plein de rencontres qui sont un peu éphémères, dans le sens où, enfin, tu sais, c'est les premières rencontres, etc. Et moi, en tout cas, je pouvais pas m'empêcher de un peu comparer, du coup, bah, les gens que je rencontrais à bah, mes super copines de France mais évidemment qu'il ne faut pas faire ça parce que bah logique euh, tu les connais depuis trois heures donc pourquoi tu es en train de comparer une amitié genre de cinq ans avec une amitié de trois secondes enfin c'est pas ça qu'il faut faire mais écoutez mon cerveau en a décidé ainsi même si évidemment enfin les gens sont super sympas il n'y a pas de souci et genre on passe un super moment ensemble genre vraiment pas de problème mais une fois que je me retrouvais seule je me disais mais c'est mes copines en fait que je veux c'est mes copines dont j'ai besoin là maintenant et je dis mes copines, mais j'inclus aussi ma sœur en fait dedans. Mais bref, j'ai besoin de, de mes proches avec moi parce que les gens sont très sympas ici, mais c'est pas de ça dont j'ai besoin vraiment. C'est des gens que je connais et que j'aime et voilà, voilà. Les premières semaines de septembre ont été pas mal compliquées. Il euh, y a vraiment eu des moments où je me disais, mais pourquoi je suis partie aussi loin parce que ben voilà, c'était compliqué, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir entendre et comprendre, euh, soit quand on n'est pas étudiant d'échange, ou quand on s'apprête à être étudiant d'échange, c'est qu'il peut y avoir des moments compliqués, et il peut également ne pas y en avoir, mais s'il y en a, c'est normal, et je pense qu'il y a plein de personnes qui passent par ça. Je suis contente de ne pas m'être jugée sur ce truc-là, genre en mode de, quand j'étais triste et que la France me manquait, je ne me jugeais pas, je me disais que c'était normal et que c'était ok, et que genre il bah, y avait plein d'étudiants d'échange qui passaient par là. Et juste, bah, j'essaie un peu d'avancer et de faire avec. Parce que quand tu es en échange, tu apprends à être seule, mais genre seule, seule. En fait, je crois que je pensais être préparée à cette solitude, mais pas du tout. Vraiment pas du tout. Euh, la solitude qu'on ressent quand on est étudiant d'échange, en tout cas moi que j'ai ressenti en début d'année, c'est une solitude que j'avais jamais rencontrée auparavant. C'est une solitude hyper pesante. Et genre nostalgique et mélancolique. Enfin, J'espère d'ailleurs que depuis le début de l'épisode, vous comprenez euh, ce que je veux dire et que mes pensées ne sont pas extrêmement brouillons. Mais voilà, je pense que le fait qu'il n'y a que toi en fait qui vis ce que tu es en train de vivre, c'est-à-dire que tes copines et tes proches, ils peuvent pas vraiment comprendre ce que tu vis parce qu'ils bah, ne le vivent pas. Même si tu peux leur en parler, leur expliquer, etc. Ils ne sont jamais à ta place, ils seront jamais dans ta position et donc tu te sentiras jamais vraiment comprise en fait. Et donc voilà, c'était une solitude qui était pas forcément tip-top à vivre, on va dire, au début. Mais heureusement que j'avais mes copines, bah, justement de Sciences Po, qui elles aussi bah, partaient un an à l'étranger. Et donc je pense que le fait de parler avec elles, bah, justement, de comment on se sentait par rapport au début, d'être là, que notre famille nous manquait, etc., et que bah, des fois on comparait un peu la France à notre pays d'accueil, le fait de voir que ce que tu penses, c'est pas débile, le fait de voir que ce que tu ressens, c'est pas con, c'est ok, et justement, il y a d'autres personnes qui ressentent ça aussi, ça aide tellement à aller de l'avant. Et donc voilà, au début, c'était un peu les montagnes russes, franchement, en étant honnête, c'était des moments où j'étais trop content d'être là, enfin voilà, je vivais ma vie un peu à fond, entre guillemets, je rencontrais plein de nouvelles personnes, c'était trop cool, etc., mais en même temps, voilà, la solitude était là, et euh, des fois, je pouvais un peu rien y faire, quoi, enfin, il faut faire avec, j'ai envie de dire. Mais je vous rassure, au fur et à mesure du temps, ça va de mieux en mieux, la solitude euh, s'affaiblit, je ne sais pas si c'est le mot euh, qui convient le mieux, mais la solitude est de moins en moins présente, elle est de moins en moins là, et surtout, surtout le plus important, ben, bah, Ottawa, ou en tout cas la ville dans laquelle tu es, ça devient de plus en plus ta maison, ça devient de plus en plus un endroit où tu as ta routine et donc tu es de plus en plus à l'aise en fait avec euh, bah, ta nouvelle vie. Et donc la France te manque aussi moins. Mais ça je pense que vraiment c'est avec le temps quoi. En tout cas moi je l'ai vécu comme ça. Bon, je pense qu'avant de faire la deuxième partie de cet épisode qui sera le bilan de mon année, je vais essayer de raconter euh, bah, mon année euh, semestre par semestre. Ne vous inquiétez pas ce ne sera pas long parce que là ça fait déjà super longtemps que je parle. Mais voilà, juste pour me souvenir des choses que j'ai fait, des choses qui m'ont peut-être marqué je sais pas, à, à ce moment-là. Enfin voilà, un petit, un petit papotage sur comment s'est passée mon année en, en large. Alors je sais pas si c'est comme ça pour tous les étudiants d'échange, mais quand tu pars un an, j'ai l'impression que ton semestre 1 et ton semestre 2 vont être des semestres totalement, mais alors totalement différents. Moi, en tout cas, je l'ai vu comme ça, mes potes, ça a aussi été comme ça. Je ne sais pas si c'était aussi différent que moi, mais euh, en tout cas, c'est des moods, des vibes totalement différentes. Genre vraiment, enfin, je vais vous expliquer ça vraiment dans les secondes qui vont arriver, mais c'était noir et blanc, j'ai envie de dire. Pour moi, mon premier semestre, c'était vraiment un semestre de découverte de soi, de bah, découverte évidemment du pays, de la culture, etc. Mais vraiment découverte de soi, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec moi-même. Euh, parce que j'en ressentais le besoin et je me suis dit bah là t'es dans un pays étranger donc autant passer du temps avec toi-même puisque bah genre t'as pas tes proches, t'as pas tes copines et tout même si t'as des potes ici genre en mode juste essayer de passer le plus de temps possible avec toi-même comme ça tu vas en apprendre plus sur toi et enfin en tout cas je savais que j'avais besoin de ça et donc voilà j'ai vraiment passé énormément de temps euh, toute seule littéralement toute seule et franchement comme je vous l'ai dit des fois c'était très pesant mais en tout cas là maintenant avec du recul J'en garde un bon souvenir, voire un très bon souvenir. J'ai fait plein de choses toute seule incroyables pendant le premier semestre. Euh, je peux donner un exemple genre, je suis allée à New York pendant une semaine toute seule, qui était mon premier genre voyage solo, vraiment voyage en mode touriste et pas juste étudiante d'échange, qui était incroyable. Et je pense que c'est dans mon top 3 de mes voyages préférés, vraiment. Ce voyage, tout comme aussi en fait ce semestre, ça m'a permis d'en apprendre tellement sur moi-même et de voir que je suis capable de faire des trucs de fou et que euh, faut pas que je me prive de faire la moindre chose juste parce que bah, je suis toute seule justement. Parce qu'en étant toute seule, tu vas découvrir tellement de choses sur le monde extérieur et pas que sur toi et, et ça va te faire grandir mais d'une manière les gars, genre en mode vraiment je pense que j'ai jamais autant mûri et grandi pendant ce semestre-là. C'est aussi également bah, le semestre où j'ai décidé de lancer mon podcast, mon baby. Rien que pour ça, ce semestre a été incroyable où il m'a tellement changé et j'ai tellement agrandi et appris. Juste rien que pour ça, le fait de lancer un podcast. J'ai dépassé un peu ma peur du regard des autres. Et voilà, je me suis lancée, j'ai décidé de lancer ce projet. Et, et quand j'y pense, franchement c'est fou quoi. C'est-à-dire que je suis arrivée en septembre et j'avais aucune idée que j'allais faire ça, quoi. Et quand je me dis ça, enfin, vraiment, c'est dingue comment tout peut aller super vite. Et quand t'as un truc en tête et que tu veux le faire, bah, ça va super vite, au final. Après, aussi, dans ce semestre qui a été différent du second, c'est que je suis retournée deux fois en France, euh, une fois en octobre et une fois en décembre. Évidemment, aussi, j'ai revu ma famille deux fois, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Je me rends compte, en fait, de la chance que j'ai eue et je suis très reconnaissante de pouvoir voir ma famille, quand même, assez souvent dans les bah, six premiers mois. Non, dans les... 4 premi premiers mois, j'ai quand même vu ma famille deux fois, ce qui est énorme et je pense que ça m'a fait du bien et, euh, et voilà, non mais vraiment, quand je vous dis que le premier semestre est totalement différent du second c'est que le second c'était l'inverse en fait, c'est-à-dire que j'ai pas vu ma famille pendant 4 mois et j'ai été rarement toute seule, genre vraiment c'était l'inverse mais c'est pas du tout un truc bien et un truc pas bien, pas du tout c'est des semestres qui ont été totalement différents et qui ont été aussi bien les uns que les autres vraiment, il n'y a pas de hiérarchie et je pourrais pas mettre de hiérarchie sur mon semestre 1 vs mon semestre 2, non en vrai j'ai bien aimé mon semestre 2, je sais pas ce que je raconte là en vrai j'ai vraiment bien aimé mon deuxième semestre surtout que comme tu sais que la fin arrive bah, j'ai l'impression en tout cas que tu profites de plus en plus, mais c'est vrai que mon semestre 2 j'ai fait plein de choses, euh, j'ai rencontré plein de gens incroyables tous aussi incroyables les uns que les autres j'ai voilà, créé des amitiés de, vraiment de malades, je ne savais pas que c'était possible en fait de créer une amitié comme ça, en quatre mois, tout simplement. Voilà, j'ai vraiment voyagé avec mes amis. Je suis allée à New York pendant une semaine avec des amis. Je suis allée à Hawaï pendant une semaine aussi avec d'autres amis. Je suis partie un week-end à Québec, pareil, avec des amis. Enfin, juste, voilà, il s'est passé plein de trucs pendant ce semestre que je... Enfin, je pourrais pas les dire tous, évidemment, ça sert strictement à rien. Voilà, c'est vraiment deux semestres qui ont été totalement différents. Et je trouve ça, au final, là, avec du recul, je trouve ça vraiment bien que ça se soit passé comme ça et surtout aussi dans cet ordre-là parce que j'imagine que genre tu te fais plein d'amis au premier semestre et puis ils repartent tous bah, au second parce qu'ils sont là qu'un semestre et ensuite tu te retrouves tout seul. Bah, ça va être vraiment hyper compliqué, ça va pas être super marrant et donc franchement le fait que ça se soit passé dans ce sens-là, je suis très contente. Et voilà quoi, enfin franchement deux semestres aussi fous les uns que les autres. Mais c'est vrai que le deuxième, j'ai fait plus de choses, j'ai rencontré plus de personnes ou en tout cas les liens que j'ai noués avec les personnes au second semestre ont été vraiment vraiment très forts. Mais en tout cas, une année riche en émotions, ça c'est sûr et certain. Évidemment, c'était pas tout beau, tout rose. Mais quand je repense à mon année, les souvenirs qui me pop up dans la tête et qui me viennent dans la tête, bah, c'est tous des bons souvenirs au final. C'est pas du tout les souvenirs de quand j'étais triste, c'est pas du tout les souvenirs de bah, quand j'étais au bout de ma vie avec les partiels, quand j'étais au bout de ma vie parce que je voulais rentrer en France, euh, que j'étais homesick, etc. Non, c'est pas ceux-là qui reviennent euh, dans ma tête. Ceux qui reviennent dans ma tête, c'est... Tous les cafés que j'ai faits avec euh, mes amis, c'est euh, les sessions d'études que j'ai fait avec mes amis parce qu'on avait du taf à faire. C'est le fait de boire un verre en terrasse avec une vue incroyable sur le pont de Brooklyn à New York. Le fait de faire du surf sur une plage au nord d'Hawaï. C'est les soirées qu'on a fait, enfin vraiment c'est tout un truc en fait, c'est tout plein de souvenirs qui, qui me reviennent à la tête. Et évidemment c'est important de mettre en avant le fait que c'est pas tout beau tout rose. Mais c'est quand même une année de fou, c'est une année extraordinaire. Et je vous donne rendez-vous euh, pour le prochain épisode euh, qui sera sur bah, justement le bilan de mon année, tout ce que j'en ai pensé, comment je l'ai vécu vraiment, Point positif, point négatif. Et, euh, et voilà, enfin vraiment tout ce que, que j'en pense. Ce sera peut-être un peu plus large, mais peut-être aussi un peu plus perso, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, si vous êtes ici, merci d'avoir écouté jusque-là. Je vous embrasse. Euh, voilà, je vous fais plein de bisous. Et on se voit justement pour le prochain épisode. Bye